0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 38 2020 med utgivningsdag fredagen den 18 september. Solen den gick upp 6.46 i morse och går ner igen gör den 19.16 i kväll. I varsin studio befinner sig Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Penningregn över skånska ögonforskare.
0: Kortare väntan men inga resor över regiongränsen när Skånetrafiken inför nya färdtjänstregler.
1: Det kan bli högskoleprov även för synskadade både i höst och i vår.
0: Åter tillåtet med besök på äldreboenden från den 1 oktober.
1: Malmö har tagit ytterligare ett steg närmare hårdare regler för elsparkcyklar.
0: Fler synskadade ska få chansen att komma ut med ledsagare med ett kort varsel. SRF Skåne satsar på ledsagning i egen regi.
1: Punktskriftsinformation når svenska folket på 10 miljoner mjölkpaket. En miljon av dem i Skåne.
0: Så ett vardagstips. Skumbollar hjälper dig att klippa gräset.
1: Talbokstipsen kommer från Kristianstads stadsbibliotek och bjuder bland annat på varietéartister i triangeldrama, krigstida kodknäckare och Håkan senaste.
0: Så en annons om klockköp.
1: Öppnat och stängt, därpå med fria ord och skakande bio.
0: Och evenemangstips med syntolkning, kulturnatt och komiker.
1: Kalendern med Nådig lunta och ridande kung.
0: Anslagstavlan, den innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken.
1: Och sist kommer redaktionsrutan.
0: 144 forskare inom medicin, vårdvetenskap och psykiatri i Skåne har i år fått forskningsanslag från Skånes universitetssjukhus, donationer och stiftelser och ett antal av dessa gäller ögonforskning. Och i kategorin ögont så har professorerna Malin Malmsjö och Christian Risbäck fått värdera av 220 000 kronor. Risbäck studerar luftvägsbakterier som orsakar bindhinneinflammation, så kallad konjunktivit, hos barn och vuxna. Han forskar också om infektioner hos kontaktlinsbärare. Malin Malmströms forskning syftar till att kunna optimera ögontumörkirurgin och få större möjligheter att göra en enkel och skonsam rekonstruktion efter att tumören opererats. Den kommitté med 11 erfarna forskare som väljer ut vilka som ska få anslag till sin forskning har i år satsat speciellt på yngre forskare. Bland de ögonforskarna Teresa Planck och Rafi Sheikh som fått värdera 140 000 kronor. Teresa Planck forskar om behandling av endokrin oftalmopati. En ögonsjukdom som innebär att kroppens eget immunförsvar angriper vävnader i ögonhålan. De svullnar upp och kan ge allt från lindriga symptom till påverkan på synnerven som kan leda till synnedsättning. –forskningsanslagen som delas ut kommer från gåvor, donationer och testamenten. Totalt har 23 miljoner kronor delats ut till forskare i Lund och Malmö.
1: Ändrade hämtningstider och inga resor över Skånes gränser. Den 1 oktober träder Skånetrafikens nya färdtjänstregler i kraft. Med de regler som gäller idag kan den som har färdtjänst åka i hela Skåne– –och dessutom till Laholm, Markaryd, Elmhult, Olofström och Sölvesborg. Men med de nya reglerna blir det en riksfärdtjänst som gäller även till gränskommunerna– –säger Titti Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor.
2: Det är väldigt förvirrande för kunden också. just det här att När ska jag ha riksfärdtjänst och när jag ska jag inte har det? Så vi har försökt göra det enkelt. Och allt som ligger innanför Skånes gränser– Ingår i färdtjänst med Skåne-trafiken och utanför så får man
3: ansöka om det. Så det har inget med besparingar att göra? Det
2: finns inga besparingar i detta. Orsaken till att vi gjorde ett nytt regelverk eller uppdaterade regelverket det var att när man tog ett beslut 2017 om regelverket så var ett av kraven att vi skulle göra en utvärdering av hur det hade blivit. Och det är den utvärderingen som vi gör nu.
3: Hur hade det blivit då?
2: Ja, det vi såg det var ju att vi behövde vara Det tydliga. Var, det var inte tydligt nog. Vi fick väldigt många frågor in till kundtjänst för att klargöra och tydliggöra en del av regelverket. Och det är det vi har försökt ändra i det nya regelverket. För att göra det enklare att förstå för kund när man kan få en färdtjänst eller inte. Och vad som ingår i färdtjänsten och inte ingår.
3: Är det många som har utnyttjat den här möjligheten att åka över gränsen?
2: Nej, det är inte så många. Vi har 7-8 kunder per månad så det är inte så mycket.
3: Den andra större förändringen handlar om hämtningstiden. Idag gäller att bilen kan komma 10 minuter före och 10 minuter efter den bokade tiden. De nya reglerna säger 5 minuter före och 15 minuter efter den bokade tiden.
2: Och det är faktiskt så att vi har lyssnat på vad kunderna har sagt. Och de tycker att, att det var tio minuter innan är ju rätt så. Dels är det kallt. Man kan stå på en mörk utelämnad plats en kväll och sådär. Så, där. så att vi har ju försökt att minimera det fönstret så mycket som möjligt. För det är ju tanken att, att färdtjänstbilen ska komma om vi säger 12.00. Och då går man ut fem minuter innan så ska man inte behöva vänta så länge innan ute.
3: Men ni har ju förlängt åt andra hållet att nu kanske chauffören kommer 15 minuter senare istället för 10 som det är nu.
2: Ja, men då ringer vi innan och då behöver du inte ens gå ut ju. Innan var det ju så att kunden kunde stå ute. Och gick man 15 minuter innan där för att man skulle vara säker. Och så ringer vi och säger att nu är bilen för försenad. Nu är det så impå så att då ska man inte hinna behöva gå ut utan man ska få mer än en exakt tid om det skulle vara någonting så. Det är ett led att försöka skapa mer trygghet.
3: Det är inte så att man behöver beställa tidigare nu för att vara säker på att komma i tid eftersom chauffören har några minuter extra på sig så att säga, komma för sent.
2: Det avtalet som vi har med bolagen är detsamma. De får bara, de får betalt utifrån punktligheten. Så det kvarstår så det är ingen, ingen skillnad på det viset utan det är helt och hållet med tanke på kunden som vi har gjort det här.
3: Sen är det en del som har reagerat på det som står att man ska följa förarens tillsägelser. Annars kan man riskera att få lämna fordonet och tycker att det låter lite hotfullt. Vad är det för tillsägelser mm. man måste följa?
2: Vi är väldigt olika i alla som åker och det kan vara så att vi har några är hotfulla och aggressiva man kanske inte sitter still, man knäpper upp bälterna, man pratar väldigt mycket med chauffören så att han har svårt att, att hålla fokus på vägen det kan vara många olika saker och det är väl det som är sen är det inte tänkt att man inte får prata med chauffören överhuvudtaget men, men just att man tar hänsyn till att man åker i ett fordon precis som man åker med en buss eller så, så är det Just det här att, att det är viktigt att, att chauffören kan hålla fokus på trafiken.
3: Får man ha synpunkter på om man tycker att föraren kör alldeles för fort och inte håller och så?
2: Givetvis så ska man ha det. Eh, och är det så att inte chauffören gör någonting åt det så ska man ju kontakta kundtjänst så vi kan följa upp den chauffören. För det är ingenting som vi tillåter. Alla bokningar sker med marginal så man ska kunna hålla tiden fasten det är något hinder på vägen. Och då ska man inte behöva köra fort.
3: Vi som färdtjänstresenärer har inte fått uttala oss om ändringarna i det nya regelverket. Det säger SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Men TT Unostotter menar att man visst tagit hänsyn till brukarna.
2: Kunderna har ju varit involverade egentligen eh, redan från början för när vi tog det andra regelverket 2017 så har vi alla ärenden som har kommit in i kundtjänst har vi summerat och sett vad är det för några frågor åsikter och punkter som kommer in där och utifrån det så har vi sett vad, hur är det vi måste förändra regelverket. Det har också varit ute, eh, utvecklingsgrupper i vården som har fått delaktig och tittat på hur det är utformat Innan beslut togs.
3: Men det är mera då via synpunkter som har kommit till kundtjänsten än via så att säga formella har inte i råden.
2: Någon Nej, man har inte suttit i någon arbetsgrupp med kunder med kunder på det viset. Vi har ju de här råden där man för en dialog och åsikter kommer in och de är ju ute i alla kommunerna. Kommunerna har ju också kommit in med de åsikter som de har fått in på, sin nivå, på sina lokala nivå Och de har också kommit in så att det är ju invärt i. Hela arbetet. Och det här är ju ett arbete som har pågått i ett och ett halvt år innan, man, innan det togs ett beslut. Sen så är det ju precis som förra gången. Det här ska ju utvärderas. Man får ju titta på hur det faller det ut. Och sen så får man göra en ny utredning och se hur det är. Och sen så inom ja, två år så kommer man väl i så fall att behöva uppdatera det utifrån hur det... Det ser ut i samhället och behovet är och utifrån det. Så att det är ju ett levande material trots att det finns beslut på det.
1: Det sa Titti Unosdotter, chef för Skånetrafikens serviceresor. Idag anlitar 25 skånska kommuner Skånetrafiken för färdtjänst. Och det är alltså i de kommunerna de nya reglerna införs den första oktober. Även för sjukresorna införs nya regler- Bland annat gällande vilka adresser man får sjukresa till, vilka som kan utfärda sjukreseintyg och att resor för vård i annat län enligt vårdgarantin ska ske med sjukresa eller kollektivtrafik i första hand, inte egen bil. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Så till högskoleprovet där det råder osäkerhet om tidpunkten men inte om synskadades möjlighet att delta.
1: Även gravt synskadade kommer att kunna delta nästa gång ett högskoleprov genomförs. Ett synskadanpassat prov i punkt och DAISY-format finns klart och förberett. Det säger Åke Lärnefalk, pressansvarig på universitets- och högskolerådet till Skånes Taltidning. Men när detta prov kommer att kunna skrivas är fortfarande oklart. Regeringen har tillsatt en samordnare, Peter Honnett- som bland annat varit universitetsdirektör i Lund- för att hjälpa universitets- och högskolerådet att genomföra provet. Målsättningen är att det ska göras så snabbt som möjligt i höst- så att resultatet kan användas vid antagningen till högskola och universitet i vår. För att provet ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt- –krävs flera provlokaler och mer personal. Peter Honnett ska också arbeta för att ett högskoleprov– –ska kunna genomföras under våren 2021. Regeringen har anslagit 30 miljoner kronor– –för att proven ska kunna skrivas på ett smittsäkert sätt.
0: Det allmänna besöksförbudet på äldreboenden– –sjukhus och mottagningar upphör från och med 1 oktober– Lokalt kan dock besöksrestriktioner fortfarande finnas kvar, allt utifrån förutsättningarna för respektive verksamhet. Det är viktigt att kunna skydda våra mest sjuka och köra patienter och vi ska nu titta på hur vi kan möjliggöra för säkra besök och ta fram rekommendationer för hur dessa ska se ut. Det säger Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom i ett pressmeddelande och fortsätter. Samtidigt är närståendes möjlighet att vara delaktiga oerhört viktig och därför välkomnar vi beskedet om att besöksmöjligheterna utökas. Det innebär också ett ansvar. Vi måste tillsammans även fortsättningsvis bidra till att minska smittspridningen och följa rekommendationerna om att stanna hemma när vi har symptom, säger Pia Lundbom. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Vixell skriver i sin tur i ett pressmeddelande att argumenten för det tillfälliga besöksförbudet är betydligt svagare nu än när förbudet infördes, samtidigt som de negativa effekterna ökar med ett långvarigt besöksförbud. Socialstyrelsen menar också att det är. Nödvändigt att verksamheterna planerar och förbereder sig för säkra besök och att de som besöker personer på äldreboenden tar ansvar för att undvika att föra in smitta.
1: Vi har tidigare berättat om att Malmö stad hoppas att en ändring i stadens lokala ordningsstadga ska sätta stopp för, eller åtminstone minska, problemen med kringslängda elsparkcyklar som utgör en fara till exempel för synskadade. Och nyligen beslutade så kommunstyrelsen i stan att uthyrningsföretagen dels måste begära tillstånd från kommunen, dels betala en avgift på omkring 1 800 kronor per elsparkcykel. Beslutet är ett steg på vägen mot en reglering av uthyrningen. Kommunstyrelsens vice ordförande, tillika funktionsstödsnämndens ordförande Rocco Kursar, mötte upp utanför Malmö stadshus. Där vi också hittade två elsparkcyklar. En i cykelställ, en långt utanför.
4: Den står rätt och sen så ser vi här 10 eh, meter bort en annan som är parkerad utanför cykelstället. Och det kan man ju tycka när man väl har ett cykelställ där man får parkera att man då placerar den här utanför cykelstället. Men när jag cyklade hit idag, det tog mig fem minuter, så räknade jag till 17 stycken
0: som samtliga stod. Rakt ut mitt på trottoarer eller låg slängda på trottoaren.
4: Ja och Det här visar ju eh, verkligen behovet av att se till att vi får ordning på elsparkcyklarnas eh, förekomst i, 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 vårt, i vår stad. Och
0: när vi lämnat cykelparkeringen utanför stadshuset i Malmö så kommer vi upp på Rocco-Kursers tjänsterum- där han konstaterar att elsparkcyklarna- varit farliga snubbelhinder- sedan de dök upp på Malmös gator- för några år sedan.
4: Nu har vi tagit beslut i kommunstyrelsen- att föreslå kommunfullmäktige den 24 september- att besluta att göra en ändring i ordningstadgan- så att uthyrning av elsparkcyklar- blir tillståndspliktig. Syftet är att vi ska få ordning på- hur elsparkcyklar används och framförallt placeras och parkeras i vår stad.
0: Och det ni gör är att sätta en avgift per cykel.
4: Hur är det tänkt att det ska påverka uthyrarna? Det är ju bara en bit av det och det är ju viktigt egentligen ur ett rättvist perspektiv. Alla näringsidkare som utnyttjar kommunal mark för sin näringsverksamhet betalar för upplåtelsen av den kommunala marken. Det gör en grönsakshandlare, det gör en cykelaffär som parkerar sina cyklar utanför sin cykelaffär. Sedan så är vårt mål att parkeringen av själva stelsparkcyklarna ska gå till på ett sådant sätt att de inte ställs utanför det parkeringszoner som vi har och som vi kommer att fortsätta bygga ut. Eller för den delen i det cykelställ där man idag får också parkera dem. Detta beslutet vi nu har det är att vi kan reglera hur utställningen av elsparkcyklarna ser ut. Det vill säga att är som får tillstånd att vi ut cyklar, i Malmö. Det kommer endast få ställa ut dem i cykelställ eller i de här parkeringszonerna som vi ställer upp. Sedan så är vårt mål att företagarna ska genom det tekniska system de har, det vill säga GPS, mer precis kunna reglera hur deras användare parkerar. Det vill säga att man ska omöjliggöra lämning av en cykel utanför ett tillåtet område. Är det då
0: ekonomin som ska få uthyrarna att följa kommunens krav? Ja, tanken är i alla fall att varje elsparkcykel ska kosta bolaget runt 1800
4: kronor i tillståndsavgift till Malmö stad. Rent juridiskt så kan vi som kommun inte direkt påverka hur användarna parkerar eller placerar. Det kan inte vi reglera på något sätt. Men det vi kan göra det är att företagen lämnar incitament till användarna av elsparkcyklarna, det vill säga ett system där man försöker då se till att det inte kommer gå att avsluta en uthyrning av en elsparkcykel utanför tillåtet område. När det gäller själva summan så tycker inte jag att den är så jättestor. Det handlar om fyra kronor per fordon per dag. Men vad är incitamentet för företagen att göra som ni vill? Jag säger att det är en lönsam verksamhet som de bedriver. Malmöbor tycker om att använda elsparkcyklarna. Så att jag ser ju att de har ett intresse av att fortsätta sin näringsverksamhet i Malmö. och Vi har ett intresse och en skyldighet gentemot medborgarna. Att se till att det är på ett ordnat sätt så att samtliga i vår stad har samma tillgång och framkomlighet i det offentliga rummet. Rocco Cursar säger att Malmö stad har en bra dialog med
0: uthyrarna vilket företaget Lime tidigare också bekräftat till taltidningen. Men däremot så ville Limes representant inte gå med på att programmera cyklarna så att de bara går att parkera på anvisade uppställningsplatser. För Malmös del ska alltså förslaget till ändring av ordningsstadgan närmast nå kommunfullmäktige den 24 september där den väntas få stöd. Och sedan gå vidare till länsstyrelsen. När det gäller avgiftsbeläggandet vill Malmö gå i bräschen genom att testa om det är möjligt för kommuner att via den lokala ordningsstadgan bestämma att uthyrarna måste betala en avgift. Och när det gäller själva tillståndsfrågan är Transportstyrelsens bedömning att det inte för närvarande finns stöd i gällande regelverk för
4: att en kommun ska
0: ha rätt att kräva tillstånd för elsparksuthyrning.
4: Vi har ju... Yttranden från, från myndigheter och där är det ju inte helt entydigt. Och det är ju från bland annat transportstyrelsen, polisen. Men det ska ju sägas att vi har gjort detta i samråd med Sveriges kommuner och regioner, och vi känner att det vi gör är rätt. Sedan så kan vi inte vara helt 100 procent säkra eftersom detta aldrig tidigare har prövats i domstol. Och det inte finns någon rättspraxis. Vi är alltså först ut i Sverige. Samtidigt pågår en utredning,
0: statlig utredning, om hur de här problemen ska lösas. Ni är inte oroliga för att länsstyrelsen kommer att invänta vad den säger innan de
4: fattar ett beslut? Jag tänker att vi kan inte leva i ett eh, rättsligt vakuum. Utan jag tar för givet att länsstyrelsen utgår utifrån den juridik och de lagar som, som finns i dagsläget. Och inte då på något sätt hänvisar till att det kanske inom framtiden kommer att bli några lagändringar. Och därför är det bättre att inte alls agera eller bedöma hur man ska tolka det nuvarande juridiska läget.
1: Det menade Malmö kommunstyrelsens vice ordförande Rocco Kursar. Liberalerna. Och han är även ordförande i funktionsstödsnämnden. Utredningen som nämndes i slutet av inslaget görs av Transportstyrelsen på regeringens uppdrag. Resultatet redovisas senast 1 mars nästa år. Rapporten var Dodo parikas.
0: Fler synskadade ska få möjlighet att komma ut med ledsagare utan att det behövs månader av planering. SRF-distriktet i Skåne har sökt och fått beviljat 50 000 kronor från Synskadade stiftelse i Skåne som ska användas till just detta. Maria Torstensson, SRF Skånes ordförande, tycker att det är extra viktigt att hjälpa till att bryta isolering just i dessa tider.
5: Därför att vi vet att just nu under de här coronatiderna som har varit och är fortfarande så är det väldigt många av våra medlemmar som är isolerade- som inte har möjlighet till ledsagning på annat sätt. Och då har vi tänkt att för att hjälpa till... Det här gäller alltså människor som inte har ledsagning enligt LSS- eller hjälp hemifrån med ledsagning- utan människor som inte har den möjligheten- att röra sig ute fritt med ledsagare.
1: Hur mycket pengar är det ni kommer att avsätta till det här?
5: Som det ser ut nu så har vi sökt 50 000 från stiftelsen och blivit beviljade det. Så att vi får se. Vi kommer gå ut med det här också. Det är första gången har vi berättat om detta nu. Så att det kommer vi att informera
1: om mer längre fram. Och det är alltså Synskadades stiftelse i Skåne som har beviljat SRF-distriktets ansökan. Och förutom att vara ett sätt att bryta isoleringen som många upplever just nu så är det också ett sätt att få fler att inse nyttan av att vara medlemmar i SRF säger Maria Torstensson. Det finns redan en möjlighet att ansöka om bidrag till ledsagning från stiftelsen men då blir det på väldigt lång sikt.
5: Vi beviljar för ledsagning i
1: stiftelsen också men stiftelsen har
5: möten fyra gånger per år och det, man måste söka i förväg. Och då blir det ju så att det blir väldigt planerat. Det är inte så att man bestämmer sig för att gå ut i skogen en, två timmar eller fyra timmar en dag i fyra månader i förväg. Utan det här kommer vara mycket lättare att få. Eh, det kommer vara tre stycken som håller i detta.
1: Och, och vilken typ av aktiviteter ska det vara?
5: Det kan ju egentligen vara nästan vad som helst. Det man har ledtagning till. Att man vill gå ut och röra på sig. Det, det ska inte vara några av våra aktiviteter för där tillsätter vi ledsagare från distriktet. Utan det är egna, enskilda aktiviteter som det heter. Om man vill gå på teater eller bio eller någonting sånt till exempel.
1: Men egentligen så tycker Maria Torstensson att det är samhället som ska stå för kostnaderna när det gäller ledsagning för personer med synnedsättning.
5: Absolut så är det samhället som ska sköta detta men samhället gör inte det och då känner vi att just i de här tiderna nu när folk är så isolerade så tycker vi att vi har, vi har möjlighet att hjälpa till med det här så då gör vi det.
1: Ni har ju tidigare gett till med bidrag om man vill gå en kurs för synskadade på glimåkra. Är det här ja. någonting i samma stil?
5: Ja kan man säga. Det är egentligen ett missnöje för samhället. Hjälper till med och inte. För det anser vi inte att de gör. Och därför känner vi att vi har möjlighet. Och då gör vi väl det då just nu. Men det här är ingenting som kan fortsätta. För så mycket pengar har vi inte. Men för tillfället.
1: Riskerar man inte just det här att man tänker då. Ja men det kan ju Synskadades Riksförbund göra själva.
5: Ja äh, det tror jag inte. För att som det är nu så, så är det ingen som får ledsagning. Inte enligt LSS så är det faktiskt tyvärr ingen som får det. Så att det, där är det helt andra saker som vi måste jobba med. Och det görs ju både på distriktsplan och på riksplan.
1: Och hur kommer det sig att ingen får det?
5: Ja, därför att lagen är skriven så luddig så att man anser inte att vi tillhör personkrets 3. Som en gång i tiden lades till på grund av synskadade som behövde ledsagning. Men idag så anser man, kan man anse att den inte täcker oss. Därför vi klarar vår dagliga livsföring och man. Och då behöver vi inte hjälp där därigenom.
1: Hur långt räcker det här? 50 000 kronor är det som ni har till rätt?
5: Ja, ja, det vet vi inte. Vi har ju ingen aning. Det beror på hur många som söker. Vi får ju utreda det när det har gått åt eller efter vid årsskiftet. för se hur mycket det är som har gått åt och inte.
1: Och när det gäller vem som ska vara ledsagare så finns det redan en hel del som SRF i Skåne brukar använda sig av. Men de planerar också för nya utbildningar för ledsagare.
5: Dels är det personer som vi har använt i distriktet som ledsagare. Och framförallt så är det människor som har gått den här ledsagarutbildningen som vi hjälper till med, som vi håller i. Och vi kommer ha ytterligare en ledsagarutbildning här i höst. Och då kommer syntolkning finnas med i ledsagningen. Dels så kan det vara någon av de ledsagarna som man använder. Men är det så att man vet någon som kan, kanske kan hjälpa en och ledsaga så kan man ta den också.
1: Hör ni ofta att folk inte kommer ut på saker för att de inte har ledsagning.
5: Ja, det är det.
1: absolut. Så är det. Så det finns ett stort behov av det. Det finns ett väldigt stort behov.
0: Det sa Maria Torstensson, SRF Skånes ordförande. Reporter var Åsa Kjellman-Erisi.
1: Just nu pågår en kampanj med information om punktskrift på mejerieten Alas mjölk- och filförpackningar. Närmare bestämt 10 miljoner stycken. Främst är det barn och unga som är målgrupp för informationspanelerna, som är det uttryck Alas själv använder. Syftet är att helt enkelt synliggöra punktskriften. Vi har Göran Karlsson, kampanjansvarig på Synskadades riksförbund.
6: Det här är en idé som har funnits tidigare från inom SRF att eh, synas på Arlas mjölkförpackningar med eh, information om punktskrift. Det var väl ursprungliga tanken att det skulle vara jättespännande om vi kunde få med punkt på de förpackningarna. Men det visade sig vara ganska svårt och då gick vi istället över till att bara informera om punktskrift.
3: Och hur lätt var det liksom att få Arla med på det här tåget?
6: Det var förvånansvärt lätt faktiskt. Vi, vi ringde upp och eh, frågade om vi skulle kunna få med på förpackningarna och informera om punktskrift eftersom vi har ju sett att andra eh, organisationer syns på de här förpackningarna. Brice och Friends, WWF, eh, Naturskyddsföreningen bland annat. Så de sa ja helt enkelt så det var inte alls särskilt svårt. Det är alltså Sveriges mest lästa, tryckta medium. Varje dag så är det två miljoner som läser de här förpackningarna vid frukostbordet.
3: Vad, vad är det för budskap som finns på de här?
6: Jo, det är så här att eh, målgruppen för de här förpackningarna, eller som, de som läser det här, är främst barn och ungdom någonstans mellan 7 och 14 år. Så det är Arlas målgrupp för de här panelerna. Så det är vad vi har också haft... Eh, som utgångspunkt i budskapen. Så vi har tagit fram två motiv. Det första är Mänsjö som är illustrerad och fiktiv person som heter Emily. Och hon är synskadad och går i skolan och läser punkt helt enkelt. Så hon är lite bärande person kan man säga genom den här kampanjen. Och hon är med på första förpackningen i september. Där visar hon också upp hur hon skriver sitt namn i punkt. Hur det ser ut i punkt. Och så har vi även då en kampanjsida man kan klicka sig in på. Och där finns det en punktskriftsgenerator. Och där kan man skriva in sitt eget namn och se hur det ser ut i punkt. Och sen kan man spara ner det som en bild där man kan dela det på sociala medier och så vidare. Och den här kampanjsajten då, den heter punktskolan.se. Så där har vi samlat en massa information och saker om just punktskrift. Och där är Emilies liten guide kan man säga.
3: Och den andra mm. panelen?
6: Den andra panelen är en liten, ska man säga, en liten klurighet kring punkt. Man ska lista ut vad nästa bokstav är i en serie som man ser. Och då har vi ställt upp två rader med punkt och svart med bokstäverna A, D, F och J överst. Och Rakt under dem så står det en ny rad med bokstäverna K, N, P och T. Och vid T då så står det ett litet frågetecken om man ska lista ut hur den ser ut i punkt helt enkelt. De har fem alternativ.
3: Det finns ju ett skolpaket också som går att beställa, visst är det så?
6: Ja, det stämmer bra det. Så eleverna kan själva beställa hem till sin klass ett paket med punktskriftsalfabet. Vi har en affisch med punkt. Vi har en liten mobilficka med punktskrift på som är praktisk att ha och som vi tror kan användas. Vi har broschyrer om punktskrift och vi har även två såna här ögonbindlar som man kan testa att känna utan att se.
3: Men vad är liksom själva målet med den här kampanjen? Vad vill SRF uppnå?
6: Huvudsyftet är att, att synliggöra punkten på bred front i samhället.
1: Det sa Göran Karlsson, kampanjansvarig på Synskadades riksförbund. Och vi hade lånat delar av Joakim Kålmans intervju med honom från Radio SRF. Och det är alltså 10 miljoner mjölk och filpaket från ALA med information om punktskrift som fram till slutet av oktober pumpas ut över landet. Omkring en miljon av dessa hamnar i Skåne.
0: Hösten är här och trots en hel del solsken och värme så har det också regnat mycket efter en tidvis torr sommar. Det innebär att gräsmattorna växer och behöver klippas. Och för den som har en synnedsättning kan det vara svårt att se var man klippt. Man klipper dubbelt eller missar på vissa ställen. Claes Persson i Simrishamn, han ägnade den föregående vintern åt att klura ut en lösning på problemet.
7: Och vi har även en vanlig åkergräsklippare med klippaggatet under klipparen. Och sen då för att säga var man kör så baktill vid höger sida så har jag satt på ett litet aggregat. Det är då en liten liten kompressor som blåser lukten i en dunk. Och i den har jag då vatten och skumvätska. Och blåser man då lukten i botten på denna så alltså bildas där skum. Och sen leder jag ut detta i ett rör. Ut sidan och sen samlas det i små boller, Och sen släpps de då kanske med en eller två meters mellanrum. Och så ligger de där precis i kanten där jag har klippt. Och sen nästa gång jag kommer så kör jag med och mitt över de här skonborgarna. Och det blir en ny, en ny rad skonborgarna mäter meter in på gräsmöten. Och det är på min fru att gå ut och söka upp alla mister som jag har kört. Så det här, jag tog detta i fjolet och klippa gräset nu.
3: Skumbollarna, det blir som små snöbollar då? Det är som små snöbollar, ja. Ja, det är det. Och du ser dem tydligt?
7: Eh, ja, jag ser dem bara, ja. ja. Mm. Och jag har kanske under en procent syn på mitt bästa öga. Och jag... Eh, jag ser ju kanterna på vad jag ska köra, men jag ser inte vad jag har klippt.
3: Det här aggregatet, är det något speciellt för gräsklippar eller vad är det för något?
7: Mm, nej, det är, inte, det är inte speciellt för en gräsklippare. Den här äh, grejen då med äh, skumboil eller skummarkering, det är ingenting som jag har funnit, utan det är ju som... Äh, som har funnits lång tid tillbaka som markerar vad man gör med lantbruksmaskiner för man skulle veta var helt enkelt behandla med sprutar och jödlingsspridare.
3: Men just att flytta dig hem i trädgården det var din idé?
7: Ja. och Jag har hållit på rätt så många timmar i vinter med det här. Men och sen fick jag för det fungerar med samma Det var jätteroligt. Jag har köpt sådana här skommarkeringsvetska. Som man hellre blandar upp med vatten. Jag tror det var 3 liter på 30 kronor. Så, alltså det, det är rätt överkomligt i pris. Jag tar ungefär en snaps. Alltså, ja, 5-6 centiliter till, till uh, 3 liter vatten. Och sen räcker det inte att kan grasmattat.
3: Men hur länge ligger de här skumbollarna kvar på gräset då? Tror folk som går förbi att, oj det har snöat hemma hos Perssons? <laughs>
7: ja, de ligger kanske en timme eller någonting säger Så de, de ligger inte kvar över hela sommaren. Nej, jag som inte. Jag tog faktiskt det riktigt roligt att klippa gränsmatten upp. Men kör inte många mister på detta sättet. Så
3: Som någon annan vill... Göra så här så kan du tipsa om hur man, hur man bär sig åt.
7: Ja då, gärna. Jag är väldigt gärna gör ja, ja, um, jag sa det. Ja Det fanns ju på Lantraksmaschiner tidigare. Men nu är de uh, GPS-styrda. Idag, idag behövs det är inte det här så mycket med skummarkering.
3: Då kanske det finns begagnade aggregat att köpa och sätta på sin
7: gräsklippar. Ja, det kan väl vara, Ja. ja. Det
0: var Claes Persson i Simrishamn som berättade för Birgitta Fredén hur han klipper gräsmattan utan att fuska eller jobba dubbelt.
1: Månadens talbokstips kommer från Stadsbiblioteket i Kristianstad och bjuder bland annat på svensk underrättelseverksamhet, en sorgsen busschaufför och en trollkar i triangeldrama i 1950-talets Brighton. Karin Gustafsson inleder.
8: Jag har läst den engelska författaren Graham Swift senaste bok. Den heter Här är vi. Man kan säga att det här är ett triangeldrama. Det utspelar sig som sagt i Brighton dels år 1959. Jack är konferensier på en varité där publiken bjuds på allt från akrobatik, jonglering, sång och dans till trolleri. Han är väldigt skärmig och karismatisk. Ronny är trollkar och Ivy är hans assistent. Båda gör succé, de blir snart showens höjdpunkt. Jack och Ronny har känt varandra länge men Ivy har kommit in i deras liv nyligen. Hon blir Ronnys assistent och snart även hans festnö. En stor del av boken utspelas i sommaren 1959 och han kretsar kring deras arbete på scenen och vänskapen och spänningarna mellan de tre. Men vi får också tillbaka blickar. i synnerhet när det gäller Ronny. För under kriget evakuerade hans mamma honom från London till en familj på landsbygden. Och den evakueringen kom att få stor betydelse för hans liv. Han kom till en familj som gav honom bekräftelse och kärlek, något som modern och den ständigt frånvarande fadern hade lyckats med. Och han lär sig dessutom trolleri av mannen i familjen som är trollkar. Men vi förflyttas också fram i tiden till 2009 då Ivi är 75 år, blir en enka och hon ser tillbaka på sommaren 1959 och även vad som hände sedan. Det är en tung bok men väldigt komprimerad och den innehåller mycket. Den är som ett kammardrama kan man säga. Stämningen är lite melankolisk. Skift har som alltid ett fantastiskt språk och förmår att man får göra romankaraktörer till levande människor. Sen har jag läst två deckare då. Håkan Nessers senaste bok, Den sorgsna med busschauffören från Alster. Det här är en deckare med kriminalerna Gunnar Barbarotti och Eva Backman. De här två är ju kända från tidigare böcker av Nessel. Nu mer de ett par även privat, inte bara i jobbet. Den sorgsna busschauffören heter Albin Runge. Han söker upp polisen efter att han blivit hotad. Fem år tidigare var han med om en tragisk olycka. Han körde av vägen med bussen och många personer, både vuxna och barn, dog eller blev skadade. Men olyckan var inte Runges fel och han blev frikänd. Men nu får han brev han hotas till livet. Runge, som inte kunnat köra sedan olyckan, medger själv att han förtjänar att dö. Breven blir allt hotfullare och polisen beslutar att ordna skydd åt Runge och hans fru. Men de medverkar inte som det är tänkt och Runge försvinner. Det går inte att komma fram till vad som har hänt och fallet läggs ner. Sex år senare så tar paret Backman-Barbarotti-semester- och besätter sig till Gotland. Men här får de anledning att ta upp fallet runger igen. Man sugs in i berättelsen om språket. Det bara flyter.
0: Och sen fortsätter du till en av dina favoriter- och så kommer vi åter till det franskspråkiga Kanada.
8: Louise Penny, en senaste bäckare- –om kommissarie Gamars i Quebec i Kanada. Den heter Hur ljuset tar sig in. Den nionde boken om kommissarie Gamars. Så fort det kommer en ny gamachdäckare så vill jag ta mig anden. Och jag blir inte besviken den här gången heller. För Louise Penny kan verkligen komma att berätta– –som man blir uppslukad. Historien är intressant och fängslande och personerna också– och på köpet lär man ju sig mycket om Kanadas historia och motsättningarna mellan de fransktalande och engelsktalande delen. I denna bok är det snart jul. Gamache kallas åter till den lilla byn Three Pines som han besökt så många gånger tidigare. Han har fått ett meddelande från sin bekant myrna att en gammal vän till henne inte har dykt upp som planerat. Och Hon vill att Gamache ska ta reda på vad som hänt och hon vill fara det värsta. Denna vän visar sig vara en annan person än den hon utgör sig för att vara. Och Det är en verklig uppseendeväckande händelse i Kanada som har inspirerat Penny till denna historia. Och Parallellt i boken sker en utredning av ett misstänkt dödsfall i Montreal- en utredning som visar sig leda ända till toppen av stadens styre och som tyder på maktmissbruk och korruption. Dessutom handlar boken om en konspiration mot Gammas själv. Han är chef för aborter och framgångsrik men han motarbetas och är på väg att manövreras ut. Hans skickliga medarbetare flyttas till andra avdelningar av högre chefer och de ersätts av nya, okunniga och ovilliga poliser. Hans närmaste medarbetare sedan
0: många år vänt emot Så avslutade Karin Gustafsson på Kristianstads stadsbibliotek i kulturkvarteret där sina talbokstips. Hennes kollega Stefan Sjölund Han börjar med vad han har funnit när han botaniserat bland inte helt nyutkomna böcker. Och Precis som Karin så inleder Stefan sina tips i England.
9: Jag tar upp en gammal goding här, Enigma av Robert Harris från 1997, löst baserat på historiska fakta kring de brittiska kodknäckarna på Bletchley Park under andra världskriget. Britterna har under lång tid lyckats att knäcka den tyska flottans kod och därmed haft kontroll på var de tyska har befunnit sig och därmed kunnat undvika stora förluster. Men i mars 1943 byter tyskarna plötsligt kod och britterna samlar i mörkret medan konvojerna med förnödenheter till de brittiska öarna sänks i oroväckande takt. I desperation kallar ledningen för Bletchley Park in den briljanta matematiken och kryptören Tom Jericho som vilar upp sig på sitt rum på universitetet efter ett nervsammanbrott. Hög arbetsbelastning och en olycklig kärlekshistoria har tagit sin tribut. I sitt fortfarande svaga tillstånd får han en vecka på sig att forcera tyskarnas nya krypto samtidigt som han försöker ta reda på var hans försvunna kärlek har tagit vägen. Och hur kan det förresten komma sig att tyskarna bytte kod så abrupt? Det kan finnas en förrädare på Bletchley Park.
0: Och det är alltså inte en dokumentärroman så att Jericho har funnits som Alan Turing som knäckte tyskarnas kod.
9: Det är väl rätt mycket inte på för Alan Turing förekom ju i romanen lite så här i utkanten. Men han har inte någon stor roll i berättelsen.
0: Och därifrån flyttar du dig till eh... Sverige
9: och då tänkte jag prata om Spionen på FRA av Anders Jalaj. Och det här är Anders Jalajs debutroman från 2010. Jalaj... Han har ett förflutet som vigenpilot och vrakletare och var bland annat med om att hitta och bärga det svenska signalspaningsflygplanet som Sovjetunionen skedde ner 1953. Allt hemlighetsmakeri kring det svenska underrättelsesamarbetet med amerikanerna inspirerade honom till att börja skriva om sin hjälte Anders Modin som till idag var en huvudperson i tio böcker. Och Det här är den första och i den får vi veta att Modin är en före detta operatör inom en hemlig gren av svensk underrättelsetjänst. Han rekryterades redan under sin värnplikt och arbetade med diverse hemliga och smutsiga uppdrag fram tills Passaglidaffären Estonia sjönk med Modins familj ombord. En stor personlig tragedi och då Modin dessutom misstänkte att förlisningen hade samband med hemliga transporter av militärt material. bröt han med sin arbetsgivare. Och 15 år senare kontaktas Modin igen för ett hemligt uppdrag. Och Han går motfyllet med på att leta upp en minugåt som den svenska militären sänkte i Stockholms skärgård under en uvåtsjakt på 80-talet. FRA i titeln står för försvarets Radioanstalt och det är bara en av flera underrättelseorganisationer som Modin kommer i kontakt med under sitt uppdrag. Nästa bok i serien heter Landsförrädaren och där kommer Anton Modin in på turerna kring mordet på Olof Palme. Och Jalai han kommer nog aldrig att få något Nobelpris för sina äventyrsromaner. Men de är lättlästa och spännande och de kan eventuellt ge nya insikter för läsaren. Eller åtminstone göda konspiratoriska tankar och paranoia. Och det duger för mig som snart ska ge mig i kast med bok åtta i serien.
1: Det sa Stefan Sjölund som tillsammans med Karin Gustafsson på Stadsbiblioteket i Kristianstad hade sammanställt boktipsen. Och böckerna de tipsade om var... Graham Swift, här är vi. Talbok med text, 5 timmar och 23 minuter. Inläsare, Lo Torsdotter. Håkan Nesser, den sorgsne busschauffören från Alster. Talbok med text, 10 timmar och 43 minuter. Finns även i punktskrift. Louise Penny, hur ljuset tar sig in. Talbok med text, 17 timmar och 36 minuter. Inläsare, Åsa Ekberg. Robert Harris, Enigma. Talbok, 12 timmar och 2 minuter. Inläsare Bertil Ödlund. Anders Jalaj, spionen på FRA. Talbok med text, 13 timmar 2 minuter. Inläsare Helena Gripe. Och reporter var Dodo Perikas.
0: Vi har en annons från en läsare. Köpes! och talande armbandsur. Även trasiga. Allt av intresse. Ring Rune Ljunggren Hässleholm. Telefon 0723 14 88 98. Öppnat och stängt. I Ystad har Lasarettets intensivvårdsavdelning flyttat in i nya, större lokaler. Här ska fler operationer kunna utföras och även mer avancerad vård bli möjlig. Malmö har fått ett bibliotek tillägnat det fria ordet. David isak biblioteket heter det och är uppkallat efter den svensk-eritreanska journalisten som hållits fängslad i Eritrea sedan 2001. Biblioteket finns på Malmö stadsarkiv 20 och ska samla litteratur skriven av författare som på grund av sin profession utsatts för censur och förtryck eller tvingats i exil. I Förslöv har biblioteket stängt på grund av flytt till Förslöv skola och beräknas öppna där i november. I Åhus har den nybyggda Sonna-skolan invigts. Här går 560 elever från förskola till och med sjätte klass. Adress Sandvaktaregatan 1. I Dalby har föreningarnas hus stängt i den gamla banklokalen i centrum. Här har mellanstadiebarn kunnat äta mellanmål och få hjälp med läxor. I Simrishamn har verksamheten på dagcentralen Sköna Dal återupptagits efter pandemiuppehåll. Detsamma gäller dagcentralen Rosenborg i Järsnäs, bägge med åtgärder för att minska risken för smittspridning. I landskrona har restaurang- och pizzeria pizzeriasheriff på rådhusståret sju slagit igen för gott. Vid torget i Malmö köpkvarteret Mobilia har en ny bio öppnat. Nordisk film står bakom. Och i en av de fem salongerna ska även andra sinnen än synen engageras. Vind i håret, skakande stolar, dimma, regn och snö samt doftupplevelser utlovas. I Malmö har restaurang Hip i stadsteaterns hus efterträts av den libanesiska restaurangen Ocko som tidigare huserade vid drottningtorget. Adressen är nu kalendergatan 12. Och i Malmö har den veganska restaurangen Forever Vegano öppnat på Södra Förstadsgatan 61.
1: Evenemangstipsen börjar med en ny syntolkad film. Det är den animerade filmen Trolls 2, turnén som har premiär den 2 oktober. Filmen som vänder sig till de som är över sju år handlar, som titeln avslöjar, om troll- men också om trolls olika musiksmak världen över. Funk, country, klassiskt är bara några av musikgenrerna som olika trollfolk föredrar. Och en medlem av hårdrockens kungafamilj vill förgöra alla andra sorters musik så att det blir hårdrocken som regerar. Filmen har försätts med syntolkning och uppläst text för bio- som kan laddas ner i någon för detta avsedda appar, som till exempel MovieTalk. Nu på lördag den 16 september är det kulturnatt i Lund. Men eftersom coronapandemin ändrar förutsättningarna för kulturnatten så är det mesta digitalt. Vill man följa föreläsningar, musik eller något annat som händer under dagen och kvällen så finns hela programmet på hemsidan kulturnatten.nu. Ett av arrangemangen som man dock kan ta del av mer fysiskt är en vandring i stadsdelen Nöden. Guidningen ges vid två tillfällen under dagen klockan 13 och klockan 16. Det handlar om kulturhistoria och en del av Lundar fattiga arbetare levde sida vid sida med judiska flyktingar. Här föddes också den modernistiska konstnären och författaren gan, Gösta Adrian Nilsson. Och även studentorkesten Bläckhornen har sitt ursprung här. Biljetterna säljs av Ticketmaster och kostar 120 kronor. På Grand Circus Hotel som ligger på södra Bulttoftavägen 51 i Malmö spelar Happy Heartaches den 19 september klockan 20 i tältet. Men det går bra att komma dit redan klockan 18 om man vill det. Det utlovas snabba solorna och smöriga countryballader. Biljetterna kostar 165 kronor och det är Kulturcentralen som säljer. Nu på tisdag den 22 september klockan 19 kommer komikern Jonas Helgeson till Sövde kyrka och håller ett föredrag som han kallar Ett bra CP-liv. Han pratar om vilka möjligheter och begränsningar han möter utifrån sin CP-skada. Det handlar om funktionsnedsättning, fördomar och mångfald. Det är en gratis föreläsning men biljetter krävs och antingen så hämtar man dem på pastorsexpeditionen i kyrkans hus, Bläntarpsvägen 6A i Bläntarp. Eller så kan man ringa och boka en biljett på telefon 0416 255 50. På Simrisams bibliotek tipsar medarbetarna om sina favoriter bland höstens nyheter i ett digitalt bokprat den 24 september klockan 14. Sändningen kan ses live på bibliotekets Facebook-sida eller i efterhand i två veckor. Under tiden som sändningen pågår så kan tittarna komma med egna tips eller ställa frågor till bibliotekarierna. Ingen föranmälan krävs till bokpratet och för mer information ring 0414 81 93 07. Mer om böcker. I våras ställdes många författarbesök in på de olika biblioteken i Sydöst. Vilket resulterat i att det blivit en hel del besök som kommer i höst istället. Här är några av dem som är närmast i tid. Den 22 september kommer Göran Hellström som skriver böcker om Österlens glömda historia till Tomililla bibliotek klockan 18.30. Föranmälan på telefon 0417 181 90. Den 6 oktober klockan 17.30 till 19 pratar journalisten Marie Birde och dataexperten Olga Stern om deras aktuella bok Ettor och nollors hemliga liv på Simrishamns bibliotek. Föranmälan till biblioteket på telefon 0414 81 90 00. Den 19 oktober berättar Peter Danielsson från Piraten sällskapet om Frithjof Nilsson Piratens brokiga liv på Brösarps bibliotek klockan 18.30 till 20. Förenmälan till biblioteket på mejladress brosarpsbibliotek-tomelilla.se På Dunkers kulturhus i Helsingborg blir det en föreläsning den 20 oktober som docenten och överläkaren Claes Sjöberg håller i. Det handlar om mat för kropp och själ. Claes Sjöberg är expert på autoimmuna sjukdomar och berättar om vad forskningen säger om sambandet mellan magen, hjärnan och vårt välbefinnande. Efter föreläsningen blir det samtal och programmet som börjar klockan 18 håller på i cirka 90 minuter. Ticketmaster säljer biljetterna som kostar 165 kronor kammarmusik med flöjt och harpa kan man lyssna till på Jarl scenen som ligger på Skolgatan 4 i Engelholm, den 30 september klockan 19 till 21. Flötisten heter Johan Skeppstedt Andersson och harpisten Delfin Konstantin Resnik. Kvällens program är döpt till franska toner. Förköp hos Killbergs bokhandel i Engelholm och biljettpriset är 160 kronor. Det blir ingen bokens dag i höst i Trelleborg. Istället planeras för flera mindre bokaftnar i bokhandeln Söderslätts bok och papper. Här tänker man ställa ut 25 stolar och platserna bokas hos bokhandeln via förköpsbiljetter som kostar 100 kronor. Först ut är författaren Sett Mattsson och Philip Birk den 30 september klockan 18.30 till 20. Då handlar det mycket om att skriva spänningsromaner. Den 14 oktober kommer Mattias Edvardsson och pratar om sina böcker och den 28 oktober är det dags för Fredrik Hansson. Sen är planen att Bokaftarna ska fortsätta varannan onsdag kväll hela hösten. Men än så länge så är programmet bara satt fram till och med oktober. Sördes bok och papper ligger på Algatan 50 i Trelleborg och har telefonnummer 0410 10011. Albion Quartet är en ung brittisk stråkvartett som bildades så sent som 2016. De kommer till kulturkvarteret i Kristianstad, Lilla Salen, den 8 oktober klockan 19. Kvartetten kommer att spela Josef Haydens stråkvartett i F-moll och Johannes Brahms stråkvartett nummer 3 i Bedur opus 67 med flera stycken. Biljetterna som köps av kulturkvarteret kostar 150 kronor och åldersgränsen är 13 år. Biljettbokning. Ticketmaster 077 170 70 70. Kulturcentralen 040 10 30 20. Dunkers biljettcentral 042 10 74 00. Kalendern vecka 39 börjar med måndagen den 21 september då regeringens budgetproposition släpps. Finansminister Magdalena Andersson tar nådiga luntan eller om det är en liten USB-sticka med en digital lunta och presenterar den för riksdagen. Budgetpropositionen innehåller förslaget till budget för 2021 som sedan ska debatteras i riksdagen med de ekonomiska företrädarna för övriga riksdagspartier. Debatten som börjar klockan 13 direkt sänds via riksdagens webb-tv och är även teckenspråkstolkad. Tidigare så har det varit hemligt vad som skulle föreslås i budgeten men numera är mycket redan känt i förväg. Denna gången till exempel ett återstartspaket för landets ekonomi till följd av coronapandemin och satsningar inom klimat- och miljöområdet bland mycket annat. Det är den internationella fredsdagen, en FN-dag då man vädjar till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld åtminstone denna dag. Det hålls också en tyst minut mitt på dagen och så ringer det i fredsklockorna som finns vid FN-högkvarteret i New York. För tio år sedan stod världens högsta ton klart, en skyskrapa i Dubai i Förenade Arabemiraten. Byggnaden Burj Khalifa har 163 våningar och är 828 meter hög. Och så har Matteus Namsta. Tisdagen den 22 september är det Maurits och Morits som har namnsdag, och det är höstdagjämning, vilket innebär att natten är nästan lika lång som dagen överallt på jorden. För 40 år sedan utbröt ett blodigt krig mellan Iran och Irak som varade fram till 1988. Kriget startade med att den irakiska diktatorn Saddam Hussein försökte invadera Iran för att avsätta den nya regimen som kom till makten efter den iranska revolutionen två år tidigare. Och revolutionen i Iran innebar att landet blev en islamisk stat. Sveriges damlandslag i fotboll åker till Island och fotbollsarenan Laogardalsvöllur för att spela EM-kvalmatch mot just Island- Inför EM sommaren 2022. Och vill man följa den matchen så sänds den i SVT klockan 20. Det är också den internationella bilfria dagen då alla bilister uppmanas att lämna bilen hemma. Och i ishockey börjar finalserien i Stanley Cup. Onsdagen den 23 september heter Namstads barnen Tekla och Thea. Och torsdagen den 24 september börjar bokmässan i Göteborg- som håller på till den 27 september. Och det blir en helt annan bokmässa än tidigare- eftersom hela mässan är digital. Och vill man så kan man följa den hemifrån helt gratis- eftersom den streamas på hemsidan bokmassan.se. Det blir totalt 140 digitala studiosamtal- som leds av välkända programledare- och 440 författare, forskare, journalister och sakkunniga medverkar. Årets program fokuserar på den svenska litteraturen. Den suveräna gitarristen Janne Schaffer fyller 75 år. Han har spelat i många olika grupper. I Electric Banana Band är det han som skriver musiken. Men i Min Piraya Maya var det i samarbete med Lasse Åberg som annars skriver texterna. Andra som Schaffer spelat med under långa perioder är ABBA, Björn J. S. Lind, Ted Gärstad med flera. Men han har också gett ut egna skivor. Gerard och hjärt har namsta. Fredagen den 25 september är det Trygve som har namsta. Och lördagen den 26 september är det Enar och Einar som firar namnsdag. För 150 år sedan föddes Christian den 10 kung av Danmark- –mellan 1912 och 1947, samt kung av Island- –mellan 1918 till 1944. Under den tyska ockupationen av Danmark- under andra världskriget var Christian den tionde en samlingsgestalt för det danska folket. Bland annat genom att han tog dagliga rituer genom Köpenhamn även under ockupationen. Men 1942 blev han avkastad av sin häst jubilee och skadades allvarligt och återhämtade sig aldrig helt. Han dog 1947. Och två välkända före detta ishockeyproffs, tvillingarna Daniel och Henrik Sedin, fyller 40 år. Under några år spelade de i Modo innan de blev värvade till kanadensiska Vancouver Canucks och spelade i NHL. De har också varit med och tagit både OS-guld och VM-guld för Sverige. Söndagen den 27 september avslutar veckan och namnstadsbarn är Dagmar och Rigmor. I Paris börjar franska öppna tennismästerskapen som avslutas den 11 oktober. I vanliga fall spelas turneringen under våren men på grund av pandemin har den flyttats fram till hösten.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller meddelanden från SRF Skåne och SRF Malmö Svedal. Först meddelar SRF Skåne att den superhelg den 24-25 oktober som aviserades med den inbjudan tyvärr inte kan genomföras. Anledningen är att aktiviteten eller någon liknande inte finns med i SRF Skånes verksamhetsplan eller budget för 2020 och därmed inte godkänts av representantskapet. SRF Skåne har inte heller sökt bidrag för denna aktivitet vilket gör att den skulle bli mycket kostsam utan sådan delfinansiering. Tyvärr uppmärksammades inte detta innan inbjudan skickades ut och vi ber om ursäkt för förbeseendet. Dock kan SRF Skåne fullfölja söndagens program på bilmuseet Autoseum med alla vrålåken och Frasses som Marians musikmuseum i Simrishamn söndagen den 25 oktober. Vi startar med lunch på Hotell Svea innan vi tar en promenad på cirka 15 minuter till Autoseum med godbitar som McLaren M8, Rolls Royce med anknytning till bland annat ABBA, NASCAR-bilar och IndyCar. Vi kommer även att få känna lite på vrålåken. I samma byggnad finns Frasses och Marians musikmuseum med gamla gramofoner, speldosor och mycket mer. Dagen avslutas med eftermiddagskaffe innan hemresa. Vi kommer att ha handsprit och munskydd för de som önskar använda detta. Som vanligt, känner du dig inte frisk så ber vi dig stanna hemma. När du anmäler dig berätta om du önskar kött, fisk eller vegetarisk mat och givetvis om du behöver specialkost. Du får gärna ta med dig egen ledsagare. Behöver du ledsagare så säg till när du anmäler dig. Boka resan till Hotel Svea Strandvägen 3 Simrishamn framme till 11.30. Boka hemresan som går från Autoseum Fabriksgatan 10 Simrishamn 16.00. Det är begränsat med antal platser till 20 deltagare. Så först till kvarn gäller. Kostnad 100 kronor. Anmälan till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Sista anmälningsdag är onsdagen den 23 september före 12.00. Du kan betala in din avgift till bankgiro 484-0989 eller Swish nummer 123 312 6299. Vill du ha en inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdag. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet. Varmt välkomna önskar Arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Skåne har också en inbjudan till Halloweenkväll på slott 23-24 oktober för synskadade barn och ungdomar tillsammans med sina familjer. Vi planerar för aktiviteter som passar barn och ungdomar i alla åldrar, bland annat ansiktsmålning, bus- eller godisvandring, pumpadekorering och för de som vågar kommer det att erbjudas en spökvandring på slottet. Lite senare på kvällen kommer Jack Werner, författare, journalist och skapare av den populära Creepypodden i P3 att läsa upp de bästa historierna ur sin senaste bok Creepypasta. Deltagande kostar 300 kronor för barn mellan 6 till 18 år samt 600 kronor för vuxen. I priset ingår alla aktiviteter, boende i dubbelrum, familjerum, Tvårättersmiddag på fredag kväll och frukostbuffé på lördag morgon. Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Ni anmäler er till SRF Skåne senast 27 september. I anmälan ska framgå hur många ni är som kommer, ålder på barnen och hur många i familjen som är intresserade av att följa med på spökvandringen. Vi vill också att ni anger eventuell specialkost och era kontaktuppgifter. För mer information om Bäckaskogslott kan ni besöka hemsidan backaskogslott.se. B-A-C-K-A-S-K-O-G-S-L-O-T-T Rysligt och spökligt välkomna önskar arbetsgruppen för barn och ungdomar upp till 18 år. SRF Malmö Svedala inbjuder till en syntolkad teaterföreställning av Cyrano de Bergeröck- Onsdag 28 oktober med samling 18.15 på Hipp kalendergatan 12 i Malmö. Föreställningen börjar 19.00 och håller på i två timmar och 45 minuter. Pris 220 kronor per person. Betalning med inbetalningskort som skickas hem. Biljetter delas ut på plats. Handling. Vad gör kärleken med oss och varför är det så svårt att bli älskad för den man är? Cyrano har nästan allt. Han är en omtalad hjälte i strid men också våldsamt vass med sin penna. Ingen kan skriva och tala som han. Om han bara kunde vinna sin älskade Roxans hjärta så skulle allt vara perfekt. Men Cyrano har inte utseendet med sig. Hans näsa är jättestor. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö och bara utanför Malmö. Kvitto ska sändas in inom tre månader efter syntolkningstillfälle. Anmäl dig till kansliet på 040 25 0540 eller e-posta info snabela srfmalmo.se senast måndag 28 september. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. För frågor ring Maj-Britt Ryman, telefon 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Anslagstavlan för sydöstra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar först till dagverksamhet vecka 39. Vi serverar kaffe och kaka för 10 kronor. Vi kan även ordna diabeteskaka om man säger till vid anmälan. Tyvärr kan vi inte erbjuda smörgåsar för tillfället. Men det går bra att man tar med egen om man vill det. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040- 25.05.40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Tisdagen den 22 september blir det bingo. Och onsdagen den 23 september så spelar vi kanasta. SRF Malmö Svedala meddelar också att det nu är dags att beställa 2021 års almanacka. Priser, storstil 265 kronor. Storstil Väggalmanacka, 100 kronor. Punkt almanacka A6 Spiral, 120 kronor. Punkt Månadsblad Lösblad, 4 hål, 120 kronor. Och Punkt Väggalmanacka, 180 kronor. Ringkansliet, telefon 040- 25 0540 eller maila info snabela srfmalmo.se gärna så fort som möjligt, dock senast torsdagen den 15 oktober och gör din beställning. SRF Malmö Svedala hälsar så välkommen till föreningen på tjejträff torsdagen den 1 oktober. Tina från seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens mode. Du kan handla kontant, med kort eller med inbetalningskort och du kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar med begränsat antal. Första gruppen kommer klockan 16 och den andra gruppen klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar landgång som kostar 80 kronor. Drycker finns till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskilt kost meddelar man det när man anmäler sig. Då får man även reda på vilken tid man ska komma för visning. Du betalar kontant eller med swish till nummer 123 077 80 50. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet senast fredagen den 18 september klockan 12. Känner man sig sjuk så ber vi er att stanna hemma. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder slutligen till pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Vi äter en skärktallrik och lite annat smått och gott. Fredagen den 25 september startar det hela klockan 18 i föreningens lokal Vändels fridskatan 13. Priset för maten är 75 kronor om du är medlem i SRF Malmö Svedala. Övriga betalar 100 kronor. Dryck finns till självkostnadspris. Meddelar vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det också till självkostnadspris. Du betalar in deltagaravgiften till föreningens bankyro 192-9645 eller via swish 123-077-8050. Betalning för dryck kan du antingen ge kontant på kvällen eller swisha. Om du swishar, glöm inte att meddela kansliet hur mycket du svisat och vad det avser. Anmäl dig till kansliet senast måndag 21 september. På grund av coronasituationen är maximalt antal deltagare 35 personer. Och det som vanligt först till Kvarn som gäller. Medlemmar i SRF Malmö Svedala har företräde. Väl mött hälsar styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Malmö. Vägarbete pågår på delar av Sallerupsvägen och därför är det avstängt in mot Malmö men inte åt andra hållet 21 september 09.00 till 9 oktober 15.00. Och För stadsbuss 6 betyder det att hållplatserna Kyrkogården, Håkanstorp, Kungsliljan samt Katrine Lund i riktning mot Klagshamn stängs. Hänvisning till Älvstorp läge A och Ulrise Dahl läge B där den senare har ett tillfälligt läge på Västra Skrävlingevägen norr om korsningen med Håhögsgatan. För regionbuss 142 och 148 stängs Håkanstorpläge B mot Malmö södervärn. Hänvisning till tillfälligt hållplatsläge på Sallerupsvägen cirka 200 meter väster om korsningen med Schelegatan Singelgatan. Och för regionbuss 174 och 175 är hållplats Håkanstorpläge B i riktning mot Malmö södervärn och Malmö C stängt. Resenärer hänvisas till hållplats Värnhem läge A. Vi har tidigare berättat att hållplats Malmö-Hakegatan och Arlöv strandängen är stängda åt båda håll till och med 11 september 15.00 för regionbuss 133. För bägge hänvisas till tillfälliga hållplatser på Lommavägens södra respektive norra sida men slutdatumet är nu –den 30 september 15.00. och Det arbete med en ramp från Torsgränd– –och ut mot Hylljeallé i Malmö– –som påverkar trafiken västerut längs Hylljeallé– –med regionbusslinje 150– –och som skulle varit klart 2 oktober. Det är redan färdigt. Och hållplats hyllje är tillbaka på sin ursprungliga plats. Anslagstavlan för norra och Mellersta samt sydöstra Skåne innehåller inbjudningar och ändringar i busstrafiken. Och först så kommer en inbjudan eller kallelse från SRF Lundabygden till föreningsmöte med val torsdag 24 september klockan 18.00 till 20.00 på kansliet Tordensvägen 4 i Lund. Det är dags att avsluta året 2019 och det gör vi vid föreningsmötet med de val som inte blev klara vid ordinarie årsmöte 28 mars. Till förhandlingsledare har vi bjudit in per Arne Andersson från SRF Skåne. Mötet kommer att arrangeras som ett telefonmöte men man kan även delta från kansliet. Vid din anmälan vill vi veta om du deltar via telefonkontakt eller kommer till kansliet. Sista anmälningsdag är den 18 september. Komplett material och koder för telefonsammanträdet skickas ut efter anmälan, alltså den 18 september. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Lundabygden inbjuder också till kursen vardagstips. Du kan göra nästan allt även om du inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Men ingen ska komma och säga att det är enkelt. Du måste vara envis, noggrann och idérik. Stå ut med att det tar lång tid och orka komma igen nästa dag när du misslyckats. Du måste våga pröva för att lyckas. Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta i vardagen i smått och i livet i stort. Även om du varit med i tidigare cirkel så går det bra att anmäla sig. Cirkelledare är Simon Tienso. Sju träffar, 14 studietimmar. Start onsdag 23 september 13.30 till 15.30. Ingen deltagaravgift. Plats föreningslokalen. Anmälan senast idag, fredagen den 18 september. Varmt välkommen med din anmälan. SRF Norra Skåne inbjuder till föreningsmöte med mera. Välkomna till höstens föreningsmöte 18 oktober 14.00. På grund av coronaviruset får vi inte vara på Bokebergsgården utan som många andra lokalföreningar får vi ha mötet på telefon. Så här går det till. Ring 08 120 490 20. En röst säger att ni ska slå koden 0138 Fyrkant. Tänk på att det ska vara så tyst som möjligt runt er, för alla ljud hörs väldigt bra under mötet. Vi kommer att behandla budgetförslaget och mötesplanen för 2021. Meddela vid anmälan om ni vill ha handlingarna. Övriga aktiviteter för SRF Norra Skåne. Kanastan är tills vidare hos Inga Gärd. Bokcirkeln börjar 8 september 10.00 på Stadsbiblioteket i Hässleholm. Konserter på Kulturhuset i Hässleholm. Dessa kan ställas in på grund av coronaviruset. Bellman i våra hjärtan. Ett musikaliskt program av Rune Lindqvist och Jan-Erik Lundqvist. 28 oktober 1900 2000 i salongen. Ingen deltagaravgift. Julkonsert i vintertid med Anders Berglund, Christian Svarvar och Emmy Kristensson 11 december 19.00-21.00 till i Röda Salongen. Deltagaravgift 100 kronor. Julkonsert med Andreas Weisse onsdag 16 december 18.35-19.45 också i Röda Salongen. Deltagaravgift 100 kronor. Anmälan till alla aktiviteter senast lördag 26 september till Anna-Lena Päckile. Telefon 0451 231 01 eller 0703 60 06 47 eller e-post anna-lena.päckila-telia.com. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. SRF Västra Skåne meddelar att det är dags att beställa almanacka för år 2021. Almanackan är i A5-format med text och siffror i svart färg och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Priset är 100 kronor. På framsidan kan du få ditt namn. Fram- och baksida är plastade. Beställ på kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-post srfvastraskane, snabela SRF Om du inte kan hämta din almanacka kan vi skicka den till dig med inbetalningskort och portokostnad medtagen. Hälsar kansliet. Vi har tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Eslöv, Lund, Tollarp och Tågarp. För stadsbusslinje 2 i Eslöv har resande till hållplats Eslöv-Mossavägen hänvisats till Eslöv-Sturegatan. I fortsättningen uppmanas de att istället använda Eslöv stadshuset. Detta gäller till och med nyårsafton 31 december klockan 21. I Lund pågår vägarbeten som berör Stadsbuss 6. Hållplats Storskolevägen läge B är stängd från midnatt mellan 18 och 19 september till 21 september 0800. Hänvisning till linje 3s hållplats Darpavägen på Östra Linerovägen. På grund av asfaltering på Härslövsvägen väg 1163 mellan Tågar på Härslöv Får linje 260 och tågarsättande bussar en tillfällig körväg och långa avstånd till ersättningshållplatser den 29 och 30 september båda dagarna mellan 0600 och 1800. Detta gäller hållplatserna Ararp, Ararp Östra, Glugstorpsvägen, Tågarp Torget och Rönnarpsvägen som samtliga stängs i bägge riktningar. Dessutom stängs station läge A samt Strömsnäsvägen läge B. För information om ersättningshållplatser kontakta Skånetrafiken telefon 0771 77 7777. I Tollarp pågår va arbete på Kungsvägen så hållplats torget och önos väggeläge A, är stängda 21 september 0700 till 23 september 17.00. Resenärer hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge på Polgatan, cirka 150 meter i nordöstlig riktning, norr om korsningen med Kungsvägen. Och det var allt för den här gången. Nästa nummer av Skånes Taltidning kommer fredagen den 25 september. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela
7: och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!